0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In unserer heutigen Podcast-Folge habe ich mir zwei interessante Gäste eingeladen. Nikolas Rojas, Pro-Athlet im Natural Bodybuilding und erfolgreicher Coach und Wettkampfvorbereiter und Christian Schneider, Weltmeister im Natural Bodybuilding, erfolgreicher Pro-Athlet und ebenfalls erfolgreicher Wettkampfvorbereiter und Personal Trainer. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Nikolas Rojas, Christian Schneider und mir selbst. Viel Spaß beim Zuhören. So, hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid zu unserem ersten coach Run Table. Hi,
1: ah ja. danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Das äh, war und wird mir ein großes Vergnügen sein, jetzt auch mit euch zu plaudern weil wir es von vornherein auch eigentlich von stehen haben, Coach Roundtable. Eine Frage an euch, was macht einen guten Coach einen guten Personal Trainer aus? Ich will das nicht mal nur auf den Wettkampfbereich beziehen, da natürlich auch, aber auf das Personal Training an sich. Was würdet ihr sagen? Also ich würde sagen, das ganz wichtig, ist dass der
2: Coach den Klienten, das Ziel entscheiden lässt. Ich glaube, es gibt auch Kollegen, die oft halt eigene eigene Vorstellungen zu sehr in den Klienten reinprojizieren. Und letztendlich muss ja der Klient selber wissen, wo er hin will oder was er halt verändern möchte. Ich glaube, das ist auch ein, ein sehr wichtiger Faktor. Und vor allem denke ich halt auch,
1: das Individuelle, also dass man halt, jeder ist halt, Einzigartig in, in sich selbst und dass man halt da dementsprechend auf jede Person dementsprechend äh, eingeht und nicht irgendwie, sag ich mal, 0815 Standardprogramm macht oder so, sondern da halt wirklich ähm, auf jede Person individuell und einzeln eingeht und das dementsprechend anpasst und mit der Person arbeitet. Wie der Nico auch sagt, dementsprechend zielführend.
0: Mhm. Mhm. Dazu gehört es natürlich, dass man sich auch mit seinem Klienten, seiner Klientin beschäftigt. Ja. Und ähm, sich Zeit nimmt dafür, auch einfach um, diese Eingangsdiagnostik, die ihr ja auch macht, sehr ausführlich macht, um einfach auch mal herauszufinden, wie sind denn da die Möglichkeiten. Und das, äh, das Ziel sollte der schon, äh, der Klient schon selber kennen auch. Ja. Ja, für unsere Zuhörer, wie lange seid ihr äh, als Coaches schon dabei? Nico, wie lange bist du im Geschäft? Also ich mache das beruflich und
2: als Coach würde ich es vielleicht 2010, 11 zuordnen. Ich habe äh, ca. 2006 mit dem, mit dem Trainerjob angefangen, im Studio auf der Fläche. Aber so wirklich das Coachen würde ich das vielleicht so Richtung 2010, 11 äh, zuordnen oder einordnen
1: ja und bei dir Christian bei, bei mir war's, ja bei mir was ähnlich also ich habe 2009 angefangen auch im Fitnessstudio zu arbeiten und ich würde auch sagen so 2011 in die Richtung ging es dann auch mit ähm, ja Wettkampfvorbereitung auch, aber dementsprechend auch als Coach einfach Leute Trainingspläne gemacht damit angefangen oder Ernährungspläne geschrieben Personal Training gegeben ja und dann Ging das dementsprechend halt immer weiter?
0: Bei mir recht ähnlich. 2009 habe ich meine Trainerlizenzen alle in einem Rutsch gemacht und bin auch seitdem selbstständig als Personal Trainer. Wettkampfvorbereitung erstmalig 2013 mit einer Athletin gemacht. Vorher die normalen, in Anführungszeichen, Personal Trainings und ja, also auch da schon ähm, ausreichend Erfahrungen sammeln können. Ähm, wenn ihr jetzt mal zurückblickt, ihr seid beides erfolgreiche äh, Pro-Athleten, habt einige Wettkämpfe gewonnen. Ähm, würdet ihr sagen, dass ähm, diese Erfolge im Wettkampf euch auch als Coach vorangebracht haben? Christian? Ähm,
1: ja, also ich, mit, mit Sicherheit, weil ich sag mal, man lernt ja auch immer wieder dazu, auch wenn man selber Wettkämpfe macht, gerade jetzt international, wenn man da die Erfahrung macht, ähm, wie das Ganze abläuft. Sei es der Flug, das, die, die Unterbringung vor Ort, Mietwegen, die man hat, ähm, wie ist auch der, der Ablauf international ja ein bisschen anders manchmal, wie der ähm, jetzt international bei der Deutschen Meisterschaft oder sowas beispielsweise, also im Land selber. Und ich glaube, die Erfahrung, die man halt da dort sammelt, kann man halt dementsprechend auch ganz gut wieder an seine Schützlinge sozusagen weitergeben, ne?
0: Bei dir, Nico?
2: Also zumindest in dem, in dem Wettkampfbereich ist es definitiv unverzichtbar, eigene Erfahrungen mitzubringen, um in diesem Bereich auch wieder zu arbeiten. Ähm, manche Sachen kann man bestimmt auf, auf andere Gebiete übertragen, so das allgemeine Prinzipien von, von Disziplin, von, ähm, von durchhalten im Sinne von einem Ziel, egal welches ist, diese allgemeinen Anforderungen an ein längerfristigen Projekt, das denke ich, kann man halt überall übertragen. Aber zumindest für, für das Coaching von Wettkampfathleten ist es definitiv unverzichtbar, mal eigene Erfahrungen gemacht zu haben. Ob man letztendlich selber äh, erfolgreich gewesen ist, ist ich auf dem Wettkampf selbst oder nicht, ist zweirangig, aber man lernt halt wie das, wie das Ganze läuft, wie Christian sagt, auch organisatorische Sachen wie Flüge, wie Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Das äh, muss man schon mal ausprobiert haben und selber äh, die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, äh, erlebt zu haben.
1: Mhm. Ja,
2: vor, vor, allem, vor allem, wie du es auch gesagt
1: hast, Nico, es ist halt einfach so, wenn du selber noch nie die Erfahrung gemacht hast, wie ein Wettkampf ist, dann kannst du dich auch nicht den Klienten selber reinversetzen. Also ich meine diese ganzen Stimmungsschwankungen, diese Auf und Abs und sowas, das ist ja alles das, was man zumindest mal selber durchgemacht haben muss, um zu wissen, okay, das ist gehört mir dazu, das ist ein Prozess, um dem dementsprechend auch dem Schützling da ein bisschen besser anleiten zu können oder zu, einfach Hilfestellung geben zu können. Wenn man das alles noch nie gemacht hat, dann ist es halt einfach schwierig, ähm, wie will derjenige das beurteilen? Ne? Hm.
0: Das, das denke ich auch ja, diese, es gibt bestimmte Abläufe in einer Diät, die sind wieder bei jedem gleich auch natürlich wenn man von Person zu Person berechnet dass es da sicherlich unterschiedliche mentale Verfassungen und Einstellungen zu der Sache an sich gibt aber der Ablauf ist letztendlich immer der gleiche und ähm, dann kommt eben auch einfach noch hinzu dass man ja dieses, dieses Flair auch zum Beispiel in der in der mentalen Betreuung seiner Athletinnen und Athleten jemanden ja nur vermitteln kann, wenn man schon mal dort war. Da sehe ich, wie Nico, der sagt, das ist jetzt zweitrangig, wie ich da selber platziert bin, in einer anderen Ebene. Auf einer anderen Ebene sehe ich natürlich schon sehr wichtig, wenn ein Topathlet auch ein guter Coach ist, so wie es bei euch beiden der Fall ist, dann bringt, bringt das natürlich auch die Leute auch nochmal auf, auf eine andere Ebene und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden war, aber mit zunehmendem Erfolg als, ähm, als Wettkampfathleten habt ihr mehr Buchungen gehabt? Sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung. Bei Nico weiß ich ja, du hast nicht so extrem viele Kunden im Personal Training. Gab es dann auch, gab es insgesamt mehr Buchungen mit zunehmendem Erfolg, sagen wir mal pro geschnappt? Nicht wirklich. Also, ich
2: glaube, es liegt an zwei Faktoren. Einerseits, äh, ich bin war nie so aggressiv, was meine, meine Werbung damit angeht. Also, ich habe jetzt nicht groß, dass mir groß an die Pfanne geschrieben hat, dass ich selber erfolgreich Wettkämpfe absorbiert habe und hier und da mal doch durchaus eine gute Platzierung hatte. Und andererseits ist das, ist das sehr schnell lebig alles heute und das ist schnell vergessen. Also Leute, die jetzt vielleicht in Frage kommen als Kunden, haben eigentlich keine Ahnung, dass ich mal Deutscher Meister gewesen bin oder so. Weil ich kriege den alles noch ein bisschen frischer, noch ein bisschen neuer. So also meine ganz Hochphase, meine aktive Zeit ist auch schon ein bisschen länger her. Und ähm, dementsprechend wissen sie Leute, teilweise nicht. Da fragen halt manche Klienten erstmal nach, ob, was ich überhaupt da bei Platzierungen hatte. Und das heißt, wenn ich nicht ständig in irgendeiner Weise meine Zielgruppe daran erinnere, bringt es mir das also auf jeden Fall nicht viel, weil es sehr schnell rum äh, ist, diese Aufmerksamkeit. Hm. Das
0: ist sehr ehrlich, das würden viele anders jetzt sagen auch. Ne? Aber es, ich denke auch, weil wenn man immer in Betracht zieht, wer erinnert sich denn noch an den Sieger im Mittelgewicht aus dem Jahr 2017?
2: Ja, ja. Und, und wie gesagt, das ist 2017. Bei mir liegen halt die, die, die große Erfolge nochmal ein Stück weiter zurück. Wie ist es bei dir, Christian? Bei dir ist alles noch ein bisschen neuer.
1: Also ich muss schon sagen, ich glaube man merkt schon, dass dass die Titel schon ein bisschen zu mehr Buchungen führen, was jetzt äh, zumindest Wettkämpfe angeht. Ich glaube jetzt, die äh, auch die ich nenn normalen Leute jetzt, die keine Wettkämpfe machen, ähm, die Otto-Normalverbraucher in der Hinsicht, die interessiert das jetzt weniger, ob ich da mal Weltmeister geworden bin oder nicht. Ähm, aber ich glaube im Wettkampf, also ich das Klar, wie du sagst, Nico, es ist jetzt 2019 gewesen, letztes Jahr, sehr frisch. Dieses Jahr früher gab es keine Meisterschaft. Also von daher ähm, ist es noch so. Und ich glaube, ja, also zum einen mache ich mach ich die Wettkämpfe, weil sie unheimlich viel Spaß machen, aber es ist natürlich auch, muss man ehrlich sagen, es ist einfach Werbung. Ne? Man, es ist einfach gute Werbung, aktiv zu bleiben und vielleicht, wenn es klappt, natürlich vorne mitzuspielen. Ähm, weil man so vielleicht doch die eine oder andere Buchung mehr bekommt. Also das ist jetzt nicht für mich der oberste Stellenwert, weil es mir einfach ähm, schon von Anfang an einfach zu viel Spaß gemacht hat, eine absolute Leidenschaft ist. Aber wenn man es halt dann doch beruflich macht, ist das auch ein anderer Aspekt, den man da einfach sehen muss.
0: Also ähm, ich erlebe das ganz ähnlich mit den, mit den Wettkampfteilnahmen, meine Platzierungen sind bei Weitem nicht so erfolgreich wie die euren, aber mit, den, mit mehr Wettkampfteilnahmen habe ich mehr Buchungen auch bekommen, wobei, und das ist nochmal eine feine Abstufung, je erfolgreicher auch die Athletinnen und Athleten, und das waren sie immer, immer war jedes Jahr eine gute Platzierung bei Athleten bei mir dabei, von mir dabei, umso mehr Buchungen habe ich auch gehabt, ja, also war, gab es mal so eine Initialzündung, bei der ich dann auch selber gemerkt habe, da lag ich jetzt als Coach richtig, das war 2014, da hat die Alexandra Sutter auf Anhieb äh, den Vizemeistertitel bei der GNBF geholt, in der Frauenfigur. Aus dem Nichts ist sie gekommen. Ja. Und da hat sich dann eigentlich auch erstmal das mit diesem Wettkampfcoaching äh, als ein äh, Standbein äh, für das Personal Training entwickelt und ähm, jedes Jahr äh, den ein oder anderen erfolgreichen Athleten dabei, die ja nun Team Troja wie, wie eine Fabrik produziert. Äh, das Gleich, das muss gleich man, das muss man, <lacht> ja aber, aber na gut, wenn, wenn ich sehe allein ähm, die, die Athleten, die ihr da im letzten Jahr hervorgebracht habt, da wird man sich immer noch am allerbesten erinnern und wie die Alicia und äh, die Bikini Gesamtsiegerin geworden ist und äh, auch bei den Männern Einzelplatzierung, die vielmehr jetzt nur ein, weil sie für die GNBF auch interviewt hatte erst kürzlich. Und ähm, da merkt man eben auch schon einfach, ähm, dass da dieses absolute Know-how dabei ist. Nun ist es bei meinen Zuhörern so, die geneigt sind, äh, gegebenenfalls sich einen Wettkampfcoach zu suchen, hoffentlich Ihren nicht zu wechseln, der bisher viel Geduld mit Ihnen hatte, <lacht> dass Sie natürlich auch von Coaches wissen wollen, wie Sie arbeiten. Und das ist auch eine Frage, die ich mal in den Raum bringe, weil das sind Sachen, die im Vorfeld, in Vorbereitung dieses Podcasts an mich rangetragen wurden. Fragt doch einfach mal, welches Trainingssystem bevorzugen die beiden für ihre Klienten. Ich weiß aus dem persönlichen Erfahrungen mit euch, dass ihr das so pauschal nicht sagen könnt, aber ähm, da äh, bitte ich doch, äh, dass ihr selber sagt, wie ihr es angeht. Ja? Ich frage an Christian, wie, wie machst du es? Hast du ein Trainingssystem, was du bevorzugst? Wie gehst du ran? Ähm, ja, also ich persönlich habe kein
1: bevorzugtes Trainingssystem. Ich finde, jedes Trainingssystem hat seine Vor- und Nachteile. Und ähm, ich finde, das Trainingssystem, der Kunde sollte ein Trainingssystem auf jeden Fall machen, das, was ihm Spaß macht. Und ähm, ich gebe jetzt, ich bin jetzt nicht der, der sagt, du musst jetzt unbedingt ähm, einen O.K.O.K. OK -OK viermal die Woche machen oder fünfmal, ähm, wenn es dem Kunden keinen Spaß macht, also dann, dann äh, also es ist so, dass ich von, dass man von Anfang an natürlich sich mal einfach unterhält, ähm, wie du vorhin gesagt hast, man macht eine Ananese, setzt sich zusammen, bespricht einfach alles, guckt, welches Trainingssystem hat er, passt das, optimiert das, passt das an oder, ähm, ja, schreibt vielleicht was Neues, wenn er offen für was ist, aber am Ende muss es ihm einfach Spaß machen und das ist auch in der Vorbereitung ganz wichtig, das ist so das Ganze, also ich, das perfekte Trainingssystem äh, gibt es in meinen Augen, nicht. wie gesagt, es führen alle, alle Wege irgendwo nach Rom mit dem Einkommen vielleicht ein bisschen besser vorwärts, aber wie gesagt, für mich ist der Spaßfaktor, das sollte der Spaßfaktor auch ziemlich weit oben stehen bei der ganzen Sache, ansonsten geht man vielleicht weniger zum Training, hat weniger Leistung, ist nicht so motiviert und Motivation
0: ist halt einfach auch extrem wichtig. Ja, vor, vor allen Dingen bringst du, sprichst du das mit dem Spaßfaktor an, Christian, bringst du halt damit auch natürlich eine ganz andere Motivation rüber, das in den Mittelpunkt zu stellen, dass es eine Sache ist, an der man Freude hat. Es ist jetzt, wie für viele oft beschrieben, kein Krieg und es ist vor allen Dingen auch dort dann zu gewinnen, was wunderbar und toll ist. Es ist aber kein lebensveränderndes Ereignis. Da, damit damit werde ich auch nicht dauerhaft die Brötchen ans Bett gebracht kriegen, werde noch arbeiten müssen, werde äh, nicht von heute auf morgen Millionär sein. Und das <lacht> ist eben auch das, was man einem Wettkampfathleten einfach mal sagen muss. Es ist schön, wenn du da was gewinnst. Du hast es in, dem, in der anderen Podcast Aufnahme auch ganz, ganz äh, gut gesagt, Christian. Du hast auch gesagt, ähm, wenn halt einer wenn halt einer den den siebten Platz macht mit seinen Möglichkeiten und seinen Fähigkeiten, dann ist das auch gut. Nico, wie gehst du ran? Ich weiß es, aber... Ähm ich muss
2: erstmal jetzt mal Christian auf jeden Fall recht gehen und bezüglich dieses Spaßfaktors, würde ich auch sagen, selbst das schlechteste Trainingssystem, wenn der Klient motiviert und Spaß dran hat, ist es besser, als jetzt das sportlich gesehen oder halt von der Trainingslehre her gesehen, hellbestes Programm, wird nicht viel bringen, wenn die Motivation und die, und die Freude daran nicht da ist. Ich sehe es genau dass es halt kein perfektes System gibt. Wichtig ist, welche Ressourcen bringt mein Klient. Also beispielsweise, wie oft kann er in der Woche trainieren und dementsprechend muss ich gucken, welche, welche Trainingsmethodik passt im Rahmen dieser, dieser Ressourcen, dieser Anzahl der Tage zum Beispiel. Nur um eine, einen Faktor zu nennen, ähm, trotzdem gibt es so eine gewisse Tendenz oder halt also, so Methoden, die mich eher ziehen als andere, also von, von meinem persönlichen Geschmack her. Bei Klienten, die noch nicht so viel Erfahrung bringen, ist es letztendlich eine ganz normale lineare Periodisierung mit Kraftausdauerphase, Hypertrophiephase und Maximalkraftphase würde ich, glaube ich, eher sagen, dass ich das zuerst erstmal anwende, wenn ein Klienten nicht, noch nicht so eine langjährige Geschichte, dass man sagt, okay, man probiert sich erstmal so ein bisschen durch und schafft dadurch eine allgemeine Basis und in, bei in späteren Zeitpunkten, glaube ich, würde ich zumindest heute sagen, vor fünf Jahren wäre es vielleicht anders gewesen, tendiere ich dazu, eine Mischung aus Hypertrophie und Kraft zu basteln, sei es unspezifisch, dass jetzt größere Übungen ein bisschen kraftbetonter sind, und kleinere, isoliertere Übungen ein bisschen Hypertrophie betrunter. Äh, oder sei es tagesweise, dass ich sage, es gibt Tage, die ein bisschen Kraft drunter sind, und Tage, die ein bisschen Hypertrophie lastiger sind. Äh, dementsprechend muss ich halt alle Muskelgruppen halt mindestens zweimal in der Woche belasten, sodass äh, beide äh, Elementen vertreten sind. Ich glaube, das ist so mein, so das, wo, wozu ich immer wieder ein bisschen abdrifte wenn ich nicht auf mich selbst aufpasse und gucke halt, ja, machst du jetzt das, was du, was du magst, oder machst du wirklich das Beste für den Kunden? Da also muss man sich ich, als Coach immer wieder mal ein bisschen auf die Finger hauen und ähm, überlegen, ob das tatsächlich das Passende ist oder ob ich wieder so, so meinen persönlichen Geschmack da rein, da rein äh, werfe
0: Also bei mir hat es gepasst, dass während die Zuhörer... Ähm, dann auch äh, aus unserem Podcast noch Wissen, den wir miteinander gemacht haben. Es ist, ist, hatte ich auch mit Christian mal gesprochen darüber, ähm, über diesen Tellerrand mal hinauszuschauen. Das hast du ja jetzt auch gerade wieder angedeutet. Als Coach ist auch sehr wichtig. Und dabei im Auge zu haben, dass man die individuellen Anpassungen äh, an jede Person vornehmen muss und der Spaß, wie Christian gesagt hat, im Mittelpunkt steht. Führt wahrscheinlich zu dem erfolgreicheren Weg für den Athleten. Ja, als wenn man das Stur äh, nach Schema F macht. Ja, oder Ist nach Wissenschaft, auch, ne? Ja, das, du, du kannst alles wissenschaftlich belegen. Na? Und ähm, ich äh, hatte, ähm, ihr beide werdet ihn vom, vom äh, Hören sagen, vielleicht auch persönlich kennen, ähm, Podcast-Aufnahme mit Frank Holger Acker der sich selber Hybridathlet nennt. Das ist der äh, absolut im positiven Sinne verrückte Athlet, der Samstag zur Deutschen den dritten Platz in der Männerathletik gemacht hat und Sonntag ist er Marathon in Köln gelaufen. Und wenn man so für bestimmte Sachen von ihm liest, der arbeitet ja äh, auch sehr, sehr viel für Team Andro, hat eine Coach-Coach-Corner und da denkt man auch, dass das, dass das extrem wissenschaftlich läuft. Ist es aber nicht. ja. Und ähm, er geht das eben auch so an, dass er sagt, man muss sich da reinfühlen in die Sache und äh, muss vor allen Dingen gucken, wie sich das Ganze entwickelt und gegebenenfalls dann auch mal sagen, nee, so funktioniert so wird es nicht. So. Wenn ihr jetzt äh, einen Athleten habt, eine Athletin, die stellt sich bei euch vor, er macht den ersten Formcheck, er überprüft die Trainingspläne, macht die gesamte Eingangsdiagnostik-Anamnese, wie Christian gesagt hat, und ähm, ihr würdet jetzt sehen, da ist kein oder wenig Wettkampfpotenzial da, aber es ist der absolute Wunsch der Athletin, des Athleten, das machen zu wollen. Würdet ihr trotzdem zuraten?
2: Also ich würde es auf jeden Fall machen. Ähm, ich finde nicht unbedingt, zumindest nicht auf Amateurebene, äh, relevant, welche Platzierung letztendlich danach kommt. Wichtig für mich wäre, weil das der Athlet das realistisch einschätzen kann. Also das heißt, dann ist es mein Job auch zu sagen, ich sehe es schwierig, wenn das eine gute Platzierung rauskommt, wenn ich realistisch bin, muss ich da dann auch die Karten auf den Tisch legen und sage, wenn du es trotzdem willst und es dir egal ist, wie die Platzierung am Ende aussieht, sondern du machst es für dich, du machst es, weil es dir Spaß macht, du machst es, was du es ausprobieren willst, du machst es, weil du herausfinden willst, wie gut oder wie schlecht das letztendlich aussehen wird am Ende aber das ist deine, dein persönlicher Wunsch trotzdem, mache ich es immer, das habe ich auch schon regelmäßig gemacht, inzwischen mit mehr Ehrlichkeit als früher, am Anfang war es schwer, das so klar zu artikulieren, wenn jemand äh, den Wunsch hat, vor allem wenn man merkt, er schätzt sich wirklich komplett falsch ein. Gerade dann ist es schwer, diesen diese Ehrlichkeit als, als Coach äh, zu beweisen und sagen, du, so wie du dir das vorstellst, wird das wahrscheinlich nicht laufen. Und willst du es trotzdem tun? Wenn die Antwort ja ist, dann sehe ich keinen, keinen Grund, es nicht zu tun.
1: Wir hatten, wir hatten es ja auch schon ähm, in dem Podcast von der GmbF, ne, ja. wo wir uns unterhalten hatten. Und bei mir ist es ähnlich. Also ich sag's klar, also ich pick mir nicht die Rosinen raus. Für mich ist einfach wichtig. Ähm, dass derjenige, wenn das sein Traum ist beispielsweise, einmal auf der Bühne stehen zu wollen, dann ähm, äh, und er dafür wirklich alles geben möchte und dementsprechend die Einstellung bei der ganzen Sache passt und man im Vorfeld das geklärt hat, dass zum Beispiel das jetzt keine Finalplatzierung wird und äh, es eher vielleicht hinteres Drittel wird und die Person das weiß und trotzdem machen will, dann bin ich da auf jeden Fall bereit dazu und äh, bereite denjenigen für die Bühne vor und im muss, also jeder, der mich kennt und dadurch habe ich auch schon viele Kunden verloren. Das ist einfach so, wie Nico sagt, wenn man im Vorfeld sehr direkt ist zu den Leuten und ehrlich ist, viele kommen halt mit einer Einstellung hinher und, und denken, sie kommen in die Top 3 oder Top 6, aber mittlerweile ist das Leistungsfeld, die Leistungsdichte so extrem hoch bei der GmbF, dass man das im Vorfeld fast schon gar nicht mehr sagen kann und manche überschätzen sich dann oder weil sie Bilder nur von sich sehen, aber nicht im Vergleich oder noch nie vielleicht auf einer Meisterschaft waren und wissen, wie die Athleten so in Wirklichkeit aussehen und ähm, ja, da ist der ein oder andere Athlet dann auch einfach wieder heimgefahren, hat sich nie mehr gemeldet, weil man einfach mal manchen Leuten die Augen damit öffnen muss, aber wenn die Leute damit kein Problem haben, dass für die ein Traum ist, dann bin ich äh, der Letzte, der sagt, nee, mache ich nicht, ne? auch wenn es jetzt eine schlechte Platzierung gibt, das ist ist mir völlig egal bei der ganzen Sache. Es ist viel wichtiger, dass, dass man denjenigen dahin geführt hat, der sein, sein Traum verwirklicht hat und halt dementsprechend, ja, ist das, der, die Platzierung da komplett Nebensache.
2: Eine Sache, die für mich persönlich auch sehr wichtig ist, ist genauso andersrum. Kann es sogar sein, dass manche Athleten ähm, durchaus Potenzial haben, aber dieses Potenzial wiederum so weit überschätzen, dass selbst dann ein enttäuschendes Ergebnis rauskommt, obwohl es eigentlich gar nicht so sein musste. Also ich habe zwei Anekdoten. Äh, ein Athlet für die Juniorenklasse, der sehr auf Gesamtsieg, nicht nur bei den Junioren, äh, fokussiert war. Und letztendlich wurde er bei den Junioren verdient. Dritter, was bei dem äh, heutigen Leistungsniveau eine hervorragende Leistung ist. Aber dann ist es eine total enttäuschende Erfahrung für ihn, würde weil es halt nicht das war, weil er sich da vorgenommen hatte oder womit so, er gerechnet hat. Und das gleiche wiederum bei einem Athlet, der 2013 noch nicht mal noch nicht mal überhaupt großartig bemerkt wurde auf der Bühne und halt weit, weit hinten äh, deplatziert wurde. Und jetzt letztes Jahr auch mit einem dritten Platz in der Leichtgewichtsklasse äh, auch furchtbar enttäuscht war und sich in keinster Weise darüber gefreut hat. Also ich würde lieber den untalentierten Athlet, der sich über einen achten oder einen Platz freut, äh, begleiten, als der talentierte Athlet, der sich dann mit dem zweiten Platz äh, völlig äh, traurig und, und desillusioniert in die Ecke verkriecht danach. Und kein, kein, einzige, äh, kein einziges Lächeln rausbringt über eine durchaus gute, gute Platzierung und gutes Ergebnis. Da, da bevorzuge ich sogar halt den da, weniger da, talentierten.
0: Ja. Das finde ich jetzt interessant. Also da sind wir drei uns ja, auch wie bei vielen Sachen einig. Aber ich habe gestern ähm, einen Podcast äh, mit dem Leo Pippinger aufgenommen, ausschließlich über Wettkampf, Wettkampfvorbereitung und Coaching, der das auch gemacht hat. Und der hat auch gesagt, lieber habe ich zwei Athleten, wo einer Sechser und der andere Achter wird im Team und die können sich freuen und das Team ist intakt, als dass ich jemanden habe, der Dritter wird oder gewinnt und überall Gift spuckt. Ja. Und das, das spielt ja in dem Moment auch nochmal eine Rolle, wenn man sich selber über, über die Dinge ähm, nicht richtig freuen kann, wird es schon problematisch. Und ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Athleten, die die Erfahrung, wie ähm, der Christian sagt, auch direkt sein zu jemanden, wenn sie sich selber überschätzen, die äh, kommen und äh, haben einfach nicht das Potenzial und denen sagt man es dann auch wirklich knallhart, aber die hängen sich trotzdem rein, habe ich jetzt zwei Jahre hintereinander erlebt bei einem wirklich mittlerweile sehr liebgewonnenen Athleten, mit dem ich auch freundschaftlich verbunden bin, der so hart arbeitet, ich nenne den, ich nenne den immer äh, Mr. Leiden, weil keiner leidet wie der, also wirklich auch äh, die letzten Wochen, der gibt wirklich alles und äh, versucht mögliches genetisches Ungleichgewicht äh, auch äh, in die Balance zu bringen und der hält sich an alles. Es ist einer eins zu eins, den kannst du nachts wecken und kannst ihn anrufen und sagen, du musst jetzt ein Kilo Rindenmulch essen, damit zwei Kilo Muskeln wachsen, dann würdet ihr das machen. ja Und ähm, das sind die Leute, bei denen ich finde, die die braucht man auch in einem Team als Coach und die sind mir auch, wie es der Nico sagt, lieber, wenn der, wenn der sich dann darauf freut. Ich nehme es auch mal an meinem eigenen beispiel ich bin ja sehr spät dazu gekommen das wisst ihr ich mit mit zarten 43 jahren ähm, das erste mal überhaupt auf eine wettkampfbühne im natural bodybuilding gekommen und für mich ist es eigentlich über die jahre immer wichtig gewesen dass ich mich verbessere und das ist mir gelungen von wettkampf zu wettkampf ja. Und auch unter dem Kontext kann man sehen, dass es, dass es Athleten gibt, die sich nach vorne arbeiten. Christian ist auch nicht gleich Erster geworden. Oh, nee. Bei seinem ersten Start, der Nico auch nicht. Ja, bei weitem? Ja, nee. ja, ihr, ja ihr, habt, ihr habt auch lange gebraucht. Und ähm, ich hoffe jetzt mal, dass der Nico mich dann, wie es vereinbart ist, in unserer Saalwette mit dem Handtuch, du weißt schon, wenn es unter die ersten drei passt, durch die Bude jagt. Gell? Ja, das ja. habe ich. Ja. Das ist meine Motivation für die weitere ja. Vorbereitung. Ja, und ähm, das, so, so muss man so muss man das aussehen. Aber um herauszufinden, das ist ähm, auch wieder eine Erfahrung von mir, eine feste Meinung, ähm, ob jemand bereit ist, dafür zu arbeiten und auch das zu geben, alles zu geben, um sich zu verbessern, um andere Defizite auszugleichen, da reicht eine Saison nicht. Oder wie seht ihr das?
1: Nee, ich sehe das genauso. Also, es kommt natürlich auf das Leistungslevel von demjenigen an. Wie du es vorhin auch schon mal angesprochen hast, ist natürlich die Genetik auch so eine Sache. Ähm, wie also, zum einen haben wir die Genetik, zum anderen haben wir natürlich den Zeitfaktor. Wie viel Zeit kann derjenige mitbringen und dementsprechend das alles auch so umsetzen? Ne? Das ist ja auch das Ernährung, Training, Regeneration. Das natürlich muss alles irgendwo im Einklang stimmen, um dementsprechend auch erfolgreich arbeiten zu können. Und wie weit ist er da bereit, auch das Ganze dementsprechend aufzuopfern, ne? also wie viel will ich, Muße gebe ich in die ganze Sache rein und äh, wie viel Opfer will ich dafür bringen, ne? richte ich meinen ganzen Tag danach aus oder ist es einfach nur, ja habe ich stets nicht an erster Stelle beispielsweise, ne? dementsprechend ist natürlich immer schwierig. Äh, zu sagen, bei dem einen ist es vielleicht möglich, äh, dass er sich in einer Saison also man kann sich durchaus von Saison zu Saison verbessern, aber wenn man natürlich jetzt große Schwachstellen hat oder sowas dann braucht man da schon ähm, gewisse Jahre dafür, um die einfach auszubessern
0: hm. Du sprichst das Thema Schwachstellen an sag mal, die wenigsten ähm, verfügen über einen durchgehenden Topkörper es ähm, wird bei jedem Schwachstellen geben mehr oder weniger viele. Wie geht ihr das an, das Training, das Arbeiten an den Schwachstellen? Speziell jetzt auch mal, wir haben über die Athleten geredet, die sich vorstellen, die mal im Wettkampf machen wollen. Jetzt reden wir mal über die, die länger dabei sind. Nico, Athlet kommt zu dir und du weißt, der ist äh, geht in seine zweite, dritte Saison, Schwachstelle, Rücken, oben, unten. Wie gehst du es an mit ihm? Das ist das, was viele unserer Zuhörer gern wissen möchten. auch. Ähm, ich finde es auf jeden Fall
2: an ein schwieriges Thema, weil dann nochmal eine ganze Nachforschung darüber abgehalten werden muss, was schon darüber, aus, darüber ausprobiert mhm. wurde. Mhm. Also da ja. hängen noch dieser diese Prozess, der die Diagnostik halt wird noch muss noch ein bisschen vertieft werden. Also was kann ich schon mal ausschließen, was, was bereits schon auf dem, auf dem Programm stand und letztendlich nicht so zu erwünschten Verbesserungen gekommen ist. Das finde ich ja relativ schwer. Das ist das erste, was ich machen würde. Also mal schauen, okay, was, was wurde auch schon ausprobiert? An Übungen, an Methoden, an Volumen. Ich glaube, das Volumen für einen gewissen Bereich ist auch also eine der Sachen, die die meisten erstmal probieren, um, um den entsprechenden Körper, die entsprechende Körperpartie zu verbessern. Ähm, und wie viel kann ich überhaupt da noch hochgehen? Ohne, dass es eher nach hinten losgeht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das finde ich tatsächlich, kann kann keine einfache Sachen meistens versuche ich, das wenn ich auch erst mal, halt über eine Volumensteigerung für, den, für die Muskelgruppe oder für die Körperpartie ähm, anzugehen. Meistens. Hm.
0: Wenn die Ressourcen dafür ja, ja.
2: stehen.
0: Ja. Und ähm, bei dir, Christian, sagen wir mal, jemand kommt schwachstelle Arme. Ähm, wie gehst du es an?
1: Naja, man muss ja, wie der Nico gesagt hat, im Vorfeld einfach mal gucken, liegt es? an der Übungsausführung, weil er einfach sein Muskel überhaupt nicht trifft, Jetzt gut, bei den Armen ist das jetzt weniger der Fall, viele machen ja die Übung mit den Armen mehr immer, jetzt wie beispielsweise mit dem Rücken, wenn sie den Rücken treffen wollen, ziehen sie zu viel aus dem Bizeps oder sowas, aber ja, muss man einfach im einzelnen Fall einfach sich das genauer anschauen, also wie gesagt, man hat zum einen ja die Übungsausführung, dann hat man... Ist vielleicht zu viel Training vorhanden. Wenn ich jeden, jeden Tag meine Arme trainiere beispielsweise, dann ist einfach zu wenig Regeneration da, dass der Muskel überhaupt wächst. Dann Wie schaut es von den Nährstoffen aus? Ernährung ist natürlich auch so ein großer Faktor. Wenn ich zu wenig Kalorien da vielleicht auch zuführe, wächst auch nichts, auch wenn es jetzt dementsprechend Schwachstelle ist. Und natürlich, wie der Nico gesagt hat, das Volumen, also ich persönlich bin auch ein Freund davon, das Volumen dann anzuheben, wenn es natürlich jetzt nicht schon so hoch ist, dass, man, dass es vielleicht für den Athleten besser wäre, das Volumen zu reduzieren und der ja, dadurch, weil er mehr Regeneration hat, einfach der Muskel auch ein bisschen besser wächst. Die Arme werden ja eh definitiv, sag ich mal, bei fast jedem Training mit beansprucht. Ja, beim Brusttraining hat man ein Trizeps mit dabei oder beim Schultertraining genauso. Beim Rückentraining hat man ein Bizeps mit dabei. Also jetzt kommt es darauf an, was mache ich für einen Split. Und ähm, da muss man natürlich auch gucken. In der Regel ist es oftmals bei den Armen so, dass es nicht zu wenig äh, trainiert wird, eher sonst zu
0: viel, meine Meinung. Ja, auch kann ich mich auch da wieder nur anschließen, auch meine Erfahrung, dass ähm, oft zu viel gemacht wird und dieses weniger ist mehr, muss man auch leider manchmal als äh, Coach lernen. Ja, das muss man auch äh, bei den Athleten oder auch bei sich selber, dann sieht, dann sieht man sowas auch. Jetzt habt ihr einen Athleten, mal völlig unabhängig davon, ob er neu ist ähm, im Bühnengeschäft oder ob er das erste Mal raufgeht hat sich vorgestellt, das ist beschlossene Sache, dass ihr mit dem Athleten gemeinsam den Weg geht. Ähm, ihr äh, bevorzugt, denke ich, auch die Aufbauphase mitzunehmen, oder? Ähm, ausschließlich äh, oder oder auch einzelne Sachen, wo er nur Wettkampfvorbereitung über drei vier Monate macht, gibt es auch bei euch? Also diese diese eigentliche Wettkampfdiät. Also ich
1: persönlich äh, hab's ähm, oder ist mir lieber, wenn ich umso länger mit dem Kunden zusammenarbeite oder mit dem Klienten, weil dementsprechend viel mehr über die über die Person kennlernst, weißt und was dir dann einfach dementsprechend für die Wettkampfvorbereitung hilft, wie ne? er beispielsweise auf die Kohlenhydrate oder Fette oder welches Trainingssystem funktioniert ganz gut, mit welchem äh, kommt er nicht so klar, das sind ja alles Sachen, was man jetzt beispielsweise in der Offseason über die Person auch lernt, aber auch wie ist die Disziplin, wie setzt er das Ganze um und dementsprechend, ähm, wenn man da natürlich in der Offseason beispielsweise merken würde, derjenige ist so so ein äh, Schlendrian, ne? der hält sich mal dran, mal nicht, dann weiß man gleich, okay, man plant lieber mal vier bis sechs Wochen länger ein für die Wettkampfvorbereitung, weil man einfach solche Sachen abpumpern muss. Ähm, klar, aber es gibt auch Leute, also bei mir ist eine Wettkampfvorbereitung grundsätzlich, also Wettkampfdiät ein halbes Jahr, um einfach einen gewissen Einblick noch in die Person zu bekommen, also wie, wie, wie ist derjenige darauf eingestellt, wie ist natürlich, es kommt natürlich auch auf die... Äh, Voraussetzungen darauf an, ne? wie hoch ist der Körperfettanteil, wie schaut das allgemeine äh, Gesamtbild aus und sowas. Dementsprechend äh, plane ich da auf jeden Fall schon mindestens ein halbes Jahr ein. Lieber ist mir natürlich, wenn derjenige schon eine kleine Aufsießen oder was bei mir macht, damit ich einfach wesentlich mehr über die Person kennenlernen.
0: Hm. Bei Nico weiß ich, du bevorzugst auch das, äh, lieber das lange Programm, ne? dass du genügend hast. Das lange Programm hast. hat natürlich große Vorteile, wie Christian schon gesagt hat, also man hat
2: einfach viel mehr Zeit, Informationen über den Kunden zu bekommen und dementsprechend dann den Ernstfall besser, besser zu planen und besser durchzuführen, wenn die tatsächliche Vorbereitung ansteht. Ich habe aber auch schon, also ich, ich nehme Athleten im Prinzip jeder Phase des Trainings oder der Vorbereitung an. Allerdings ist eine Frage, was ist die Erwartung an mich? Ich glaube, eine der, der wichtigen Fragen, die ich irgendwann zu den Klienten stellen, ist, was ist eigentlich mein Auftrag? Was er sich von mir erhofft oder warum kommt er denn zu mir? Äh, A, möchte, dass der Kunde das klar äußern kann, was sind seine Erwartungen an mich? Und wenn er das nicht kann, reden wir erstmal ein weiter, bis, bis, es, bis es klar ist. Und dann muss ich sagen können, halt, kann ich es leisten, kann ich es nicht leisten. Und wenn, wenn natürlich ein vielversprechender Athlet so vier Wochen vorher zu mir kommt, weil er einfach es nicht mehr so gut einschätzen kann. Also er verliert ein bisschen die, die Selbstwahrnehmung, äh, weiß nicht mehr genau, ob er noch weiter runtergehen muss, ob er noch anziehen muss oder nicht und so weiter. Oder ob er doch eher halt die, die Diät jetzt mal langsam, ein bisschen langsamer gestalten soll für den Schluss, weil er schon sehr weit ist. Dann passt es auch vier Wochen vorher. Dann kann ich auch halt diese Rolle der der Außenkontrolle übernehmen. Aber natürlich kann ich innerhalb von vier Wochen keine ziemlich versaute Form jetzt halt kurz vor knapp noch rausholen. Das, das ist für mich das Entscheidende. Was erwartet der, der Klient oder der Athlet halt in dem Moment von mir und ist es in der Zeit, in der er da ist, eigentlich machbar?
0: Kann ich das leisten oder, oder kann ich das eher nicht so gut leisten? Also ich bevorzuge auch ganz klar bei mir im Wettkampfcoaching die Variante, dass er die gesamte oder auch, wenn es eine Frau ist, sie die gesamte Aufbauphase bei mir ist und ich einfach auch kennenlernen und merke, was, wenn man mal ein Jahr zusammengearbeitet hat, was man auch so für nahezu empirische Daten gesammelt hat, was man damit anfangen kann ja und ähm, da kann man viel größer Einfluss auch darauf nehmen, ich habe es im vergangenen Jahr mal ausnahmsweise wieder gemacht, jedes Jahr habe ich so jemanden, der vier Monate vor dem Weltkampf kommt und eigentlich mit mir äh, das Posing üben will und mich nach dem Posing fragt, ob ich ihn auch für einen Wettkampf coachen konnte. Das ist mir zwei Jahre hintereinander passiert. Einmal mit dem Arthur Neumann, GNBF-Athlet, Atletikklasse. das ist der, der so hart arbeitet und leitet. Und Grüße an Arthur von hier aus, auch dafür wirst du blut. Und der andere, das war Robert Netz, der äh, bei der ANBF in Österreich auf Anhieb im, im zweiten Platz im Bodybuilding Leichtgewicht gemacht hat. Und ähm, da, da war ich mir aber schon vom ersten Eindruck, vom Anschauen, vom Drüberschauen, übers Training und allen sicher, da, da bin ich den Anforderungen auch gewachsen, sie bis zum Wettkampf und am Wettkampftag zu führen. Was ich nicht mehr machen würde, wäre mich für eine Wettkampfbetreuung an den Wochenenden buchen zu lassen, allein. Da könnte ich sagen, ich nehme das Geld mit, aber mache ich nicht mehr. Weil ähm, da sehr, sehr oft, wenn jemand sich so spät entscheidet, äh, dass, er, dass er auch vor Ort eine Betreuung haben will, da auch irgendwas schon im Argen ist und was nicht geklappt hat. Das hat nichts mit einer persönlichen Unterstellung zu tun. Nur ich denke mir, da bin ich auch nicht geeignet dafür, das auszubügeln. Ja. So, jetzt sind die Athleten von Anfang an dabei. Aufbauphase beginnt. Und ähm, klar ist das immer individuell, das haben wir vorhin äh, besprochen, aber damit man sich mal ein Coaching bei euch beiden vorstellen kann, Christian, du als Erster, wie, wie, läuft, wie läuft das ab? Wie oft siehst du den Kunden? Wie oft gibt es eine Anpassung im Trainingsplan, wenn ja? Also klar, es lässt sich jetzt nicht äh, so pauschal immer sagen, aber das du es mal möglichst für äh, den ein oder anderen interessierten Zuhörer der was sich vielleicht auch bei einem Coaching, für ein Coaching bei dir interessiert, mal sagen kannst, wie muss man sich den Ablauf vorstellen? Ja gut, man hat sich äh, ja im Bis Vorfeld... Bisschen zum Wettkampf auch, ne? Ja, man hat sich ja im
1: Vorfeld klar zusammengesetzt, hat Sachen besprochen, äh, gibt dir ja verschiedene Möglichkeiten, wie man die Ernährung gestaltet, sei es mit festen Plänen oder äh, mit den äh, nur Kalorien-Makro-Vorgaben beispielsweise. Dann hat derjenige natürlich mehr Möglichkeiten äh, beim Kalorien-Tracken. Äh, ein bisschen flexibler in der Ernährung aber ich bin eh ein Freund davon, einen Linenaufbau zu machen, das heißt mit dem Körperfettanteil nicht äh, so hoch zu gehen, also einen äh, relativ äh, moderaten Kalorienüberschuss nicht zu so hoch, weil alles Fett, was draufkommt, muss auch wieder runter und man braucht das nicht unbedingt für den Muskelaufbau. Und ähm, beim Training ist es so, grundsätzlich plane ich halt verschiedene Zyklen ein, ähnlich wie es der Nico schon mal äh, angesprochen hatte. So ein Zyklus sind meistens vier bis sechs Wochen, äh, den man auf Kraft speziell auslegt oder auf Hypertrophie und ähm, macht regelmäßige Deload-Phasen, indem man einfach wieder das Volumen und die Intensität ein bisschen runterschraubt, damit sich die Gelenke, die Bänder, auch die Muskeln dementsprechend mal erholen können und man wieder mit voller Kraft in den neuen Zyklus startet. Ähm, allgemeine Anpassungen, sei es jetzt Übungen oder auch so vom Training her, ähm, also ich mache wöchentlich meine Check-Ins mit den Leuten, das heißt ich schreibe mit denen, telefoniere mit denen einmal pro Woche mindestens und äh, dementsprechend habe ich so einen Fragebogen, ähm, wir müssen die mir einmal pro Woche ausfüllen und äh, da steht dann so zum Beispiel Sachen drauf, Stresslevel oder konntest du dich im Training steigern, ähm, hast du dich an alles gehalten, hast du deine Trainingseinheiten gemacht und solche Sachen und ähm, dementsprechend werden wir das dann, werde ich das aus, äh, schreibe oder telefoniere mit dem Kunden und dementsprechend mache ich dann meine Anpassung. Und das geht so über das ganze Jahr, da wird immer wieder geguckt, ähm, Einmal im Monat dementsprechend ja, gucken wir, dass wir uns persönlich nochmal treffen oder wenn es jetzt von weiter weg kommt, ähm, ja auch über Videochat dementsprechend und dann schaue ich immer, wie es läuft oder wird halt nochmal die letzten vier Wochen besprochen und dann geht das so seinen Gang ne? und dementsprechend werden halt immer wieder, ja, man kann sagen wöchentlich, wenn man es braucht, aber spätestens halt nach so einem Zyklus, nach vier bis sechs Wochen Anpassung wieder
0: vorgenommen. Wie, wie oft siehst du deine Athleten, sagen wir, in, in so einer Aufbau- und, und äh, dann auch Wettkampfphase?
1: Ist total unterschiedlich. Also wenn, mhm. wenn die Leute hier sind, also wie gesagt, einmal im Monat, ich habe zum einen haben wir die Athletentreffen, die wir ja regelmäßig machen, wo die Leute kommen können. Ähm, zum anderen ähm, eigentlich einmal im Monat, wenn, wenn die hier aus der Gegend kommen, aber ich habe jetzt auch Athleten, ähm, wie ein Roman zum Beispiel damals, ähm, der war in der Schweiz, den habe ich nicht einmal gesehen, außer über Video. Und äh, der Martin Fiedler, den habe ich, der kam aus Österreich, den habe ich auch nur äh, über Online gecoacht, also quasi über Videos, WhatsApp Calls und solche Sachen. Und es hat super funktioniert und ähm, habe dem erst zum Wettkampftag gesehen, beziehungsweise zwei Tage vorher. Ne? aus also immer total unterschiedlich, je nachdem, woher die Leute kommen. Ich Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass man sich zumindest in der eigentlichen Wettkampfvorbereitung mal zwei bis dreimal trifft. Mhm. Weil persönlich einfach nochmal was anderes ist, über wie über die Kamera oder Video oder Bilder.
0: Mhm. Wie, wie managst du das, Nico? Ziemlich ähnlich, ähm,
2: was ihr Aufmerksamkeit angeht. Also idealerweise habe ich tatsächlich am Anfang die Chance, den, den Kunden persönlich zu treffen. Wenn es aus Grund der Entfernung nicht geht, geht auch, aber ähm, bevorzuge zumindest den ersten Termin, wenn es äh, nach meinem idealen Ablauf äh, geht, tatsächlich persönlich zu machen um sich doch einen besseren Bild zu machen. Trainingsplanung, Anpassung. Früher hatte ich auch vier bis sechs Wochen. Inzwischen bin ich in dem Aufbau auf sechs bis acht Wochen gegangen, weil mir die vier doch ein bisschen zu kurz waren mit großartigen Anpassungen, sodass die, die, die Anpassungsprozesse einfach ein bisschen länger laufen können. In den Aufbau in der Diät gehe ich auf zumindest auf größere Kontrollen alle vier Wochen, weil dann habe ich doch die, die Verpflichtung, mich ein bisschen tiefer auseinanderzusetzen und schauen, okay, wie ist jetzt nach vier Wochen die Form geworden, was hat sich verbessert. Das finde ich in dem Aufbau brauche alles einfach ein bisschen ausgedehntere Zeit deswegen ist es doch auf sechs bis acht Wochen ausgewichen inzwischen und habe auch das Prinzip wie Christian dass ich eigentlich einmal in der Woche von den Kunden hören will ähm, habe bisher aber auf so einen standardisierten äh, Fragebogen dafür verzichtet wollte ich zum Teil einbauen was mir aber wichtig ist dabei ist dass diese Initiative, sich zu melden, zum großen Teil von den Kunden kommen soll. Und also jetzt diese, diesen Impuls, dass der Klient dafür verantwortlich ist, sich zu melden, eine Lagebericht zu machen und ähm, die Frage zu stellen, okay, wie gehen wir jetzt weiter oder wie, wie, wie kannst du mir helfen mit der und der Sache, die jetzt vielleicht nicht optimal läuft. Da erwarte ich, diese, diese Initiative sehr stark von den Kunden kommt. Ich frage vielleicht ein, zwei Mal, wenn nach dem zweiten Mal immer noch keine regelmäßige Meldung vom Kunden kommt, dann existiert er für mich ziemlich schnell nicht mehr. Also da vergesse ich ihn einfach. Und deswegen, für mich ist es wichtig, dass, der, dass diese Initiative halt sehr stark von den Kunden auch angeregt wird, um diese wöchentlichen Meldungen zu halten. Äh, Ernährungsplan in der Aufbauphase wird halt angepasst, wenn es notwendig ist, wenn der Kunde entweder nicht zunimmt oder zu viel zunimmt oder gar nimmt, je nachdem, was gerade erwünscht ist, also einfach wenn nach Plan zunimmt, alles gut. Wenn es mir zu schnell geht und entsprechend zu viel Körperfett, da gehe ich mit Christian auch nochmal komplett äh, mit ein, dass es äh, sinnlos ist, zu mästen und jenseits der 20% Körperfett zu liegen äh, und unnötiger Ballast für die Vorbereitung später zu sammeln. Und dann, wenn die Vorbereitung an sich dann losgeht, dann gibt es tatsächlich eventuell wochentlich kleine Anpassungen in der Ernährung, weil dann tatsächlich auf den Zeitplan kommt, dann muss alles auf dem Tag genau stehen. Dann äh, müssen wir halt schauen, dass wir unseren gewissen, gewissen Rhythmus einhalten. Und da gibt es größere Kontrollen auch alle vier Wochen dass ich sage, ich setze mich mit dem Trainingsplan auseinander, ist die, die Belastung zu viel, eventuell jetzt zusammen mit der, mit der Kalorienreduktion, muss man da vielleicht doch ein, ein früheres Deload einbauen oder allgemein das Volumen absenken, weil zusammen mit dem Kaloriendefizit das Ganze zu viel wird oder haben wir zu wenig Bewegung, nehmen wir nicht schnell genug auf, ab, dann muss doch ein bisschen mehr, mehr rein, wenn die Möglichkeiten das zulassen. Da versuche ich die größeren Checks ein bisschen nah, näher beieinander zu legen, und im Idealfall persönlich auch einmal im Monat. Also das ist so das, was ich äh, bei meinen Klienten äh, versuche oder halt, was ich in den, äh, ans Herz lege, dass sie vielleicht einmal im Monat, also alle vier Wochen ungefähr, vorbeischauen, vor allem in der Vorbereitung, um den persönlichen Partner zu machen. Und um Greifer, Wettkämpfer natürlich das Posing, das kann man auch ein bisschen über die Kamera üben. Aber da ist es weit Weitem nicht dieselbe Qualität, die man erreichen kann, wenn man sich persönlich zieht und wirklich in die Präsentation die Leute wirklich führen kann, wirklich anfassen kann, hier bewegt den Arm so, so oder so. Das kann man über die Kamera versuchen zu erklären, aber es ist wesentlich ineffizienter.
0: Also ich, ich handhabe es bei mir so, dass ich möglichst engen Kontakt auch halte, sehe es aber wie Nico, dass ich sage, ich melde mich, erwarte aber auch, dass der Klient sich bei mir regelmäßig meldet. Eine Erfahrung habe ich über all die Jahre gemacht und da spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob es Wettkampfathlet ist oder ein Personal Training im Normalbereich, wie Gewichtsmanagement, Sportrehabilitation oder was auch immer. Meldet sich ein Klient länger nicht, ist irgendwas im Argen und das bestätigt sich auch tatsächlich immer wieder ähm, meistens geht es da um die Ernährung Novum habe ich jetzt erlebt, war es Posing üben, in der letzten dann abgebrochenen Vorbereitung fürs Frühjahr mit einem ähm, zukünftigen Wettkampfathleten bei dem ich wirklich den habe ich auch regelmäßig gesehen aber gesagt habe, zwischendurch üben und mir immer wieder Videos schicken vom Posing es hat nie irgendwie geklappt dass wir da Fotos oder, oder Video bekommen haben und dann, als ich ihn wiedergesehen habe, habe ich eben auch gesehen, dass er nicht geübt hat. Und so ist es sehr oft. Höre ich regelmäßig nichts, genauso wie umgekehrt. Dann läuft es aus der Bahn, wenn man regelmäßigen Kontakt mit seinen Athletinnen und Athleten hat und die von sich aus auch auf den Coach zu kommen dann ist auch das Verhältnis intakt. Also jemanden andauernd ähm, erinnern zu müssen, ähm, sehe ich dann auch ab einem bestimmten Punkt als geringe Wertschätzung meiner Person und meiner Arbeit. Denn wir haben ja eine Vorgabe und eine Vereinbarung und die basiert sowohl auf äh, einer äh, monetären Maßgabe, aber sie funktioniert auch auf Geben und Nehmen. ja. Und dazu gehört für mich auch einfach, dass ich nicht für denjenigen essen, schlafen, trainieren oder posen kann. Das kann ich nicht. Das muss er schon selber tun. Oder wie seht ihr es? Ja, also ich bin da voll und ganz bei dir. Wir können immer nur
1: äh, das... Optimalkonzept vorgeben, für die Umsetzung ist der Athlet selber immer verantwortlich, also da, wie du sagst, wir können nicht für sie essen und sowas, aber ähm, die Umsetzung von, von, von unseren Aufgaben, von unseren Hausaufgaben, die wir denen mit aufgeben sozusagen, sind sie immer für sich selbst verantwortlich.
2: Ja, auch in, in der Hinsicht kann ich dir auch was erzählen, ähm, ich glaube es war 2014, da hatte ich auch einen Klient für die Mastersklasse, Masters ja. und wir hatten die Vorbereitung nur angefangen und ich habe mindestens vier Wochen wenn ich sogar länger nichts von ihm gehört obwohl ich mehrmals nachgefragt hatte und nach diesen vier Wochen hat er sich endlich mal gemeldet und damals war es mit dem Tracking noch nicht ganz so in, im Hoch, also da hat er ja tatsächlich feste Lebensmittel von mir bekommen und es hat sich aber lange herausgestellt, dass er diese Lebensmittel nicht getragen hat und zwar schon wahrscheinlich seit Tag 1 nur weil er natürlich mir das nicht sagt kann ich daran nichts ändern <lacht>
0: ja.
2: und dann vier Wochen später, okay, wir jetzt vier Wochen komplett verloren komplett in die Tonne geschmissen, weil du zu faul, zu blöd, zu keine Ahnung was warst um mir einfach eine Nachricht zu schreiben, du mir wird schlecht von den und den Sachen, komm mal die mal ändern und das wäre innerhalb von einer Minute gemacht gewesen
0: ja, ja bei dir weiß ich selber, dass du sofort reagierst ja also äh, wenn ein Athlet bei dir sagt, äh, gerade im Finish mir wird das und das zu viel, da bist du sofort einer, der nicht, nicht sagt, du musst unbedingt jetzt weitermachen, halte durch, sondern eher auf die Bremse tritt und sagt, dann ist es wahrscheinlich zu viel. Und so ist es auch in anderen Bereichen. Du passt sofort das alles an. Ja, weiß ich aus eigener Erfahrung.
2: Ja, das bringt, das bringt aber nicht, da weiterzumachen, wenn er halt von den Sachen halt Durchfall oder Erbrechen kriegt oder so oder irgendwas. Aber dafür muss ich es wissen.
0: Ja, ja natürlich. Also das ist auch immer der Punkt, ja, die Informationen, die natürlich dann fehlen gegebenenfalls und ähm, eine echte Behinderung auch in der Arbeit äh, für uns dann darstellen. Und ähm, ich denke mir oft, äh, dass das Gespräch, das Eingangsgespräch auch in seiner Klarheit, wie ich es für am Anfang ausreicht, ähm, merke dann aber ab einem bestimmten Punkt, dass es dann nicht getan äh, ist damit, sondern dass man das auch nochmal mal dann ansprechen muss auch. Ja. Thema Ernährung, weil wir das auch jetzt ein paar Mal hatten. Was, Tracking.
1: Ich möchte da kurz noch zu dem Punkt vorher einklinken darf. Bitte? Ich finde ja, es auch extrem wichtig, ähm, die Ehrlichkeit vom Kunden einfach dementsprechend einem gegenüber, so wie der Nico halt auch schon gesagt hat, ähm, es viele haben vielleicht irgendeine Fressattacke in der Vorbereitung, aber ähm, es ist halt einfach so, es muss halt von Anfang an irgendwo so die Ehrlichkeit gegeben sein, dass man einfach, und vor allem das Vertrauen, dass man halt alles äh, anbringen kann, egal was es ist, und ähm, nur so erleichtert uns das die Arbeit, beziehungsweise die Zusammenarbeit macht halt nur so optimal, ähm, weil wenn du nicht alles vom Kunden weißt, wie jetzt beim Nico, die vier Wochen dahin dümpelst, dann hat der Kunde nichts gewonnen und du natürlich davon auch nicht. Und deshalb finde ich einfach diese Ehrlichkeit und dieses Vertrauen extrem
0: wichtig. Ne? Hm. Ja, sonst ist die Frustration auch einfach zu groß, dann auf beiden Seiten. Ja, ja. Das macht die Zusammenarbeit ähm, extrem schwierig. Und Ehrlichkeit, dafür steht ihr beide ja auch. Ihr, ihr genießt ja allerhöchstes Ansehen innerhalb der GmbF und außerhalb, weil ihr glaubwürdig seid mit all dem, was ihr macht. Also das muss man hier auch mal, mal ganz klar sagen. Und das ist die geringste Form der Wertschätzung, die man in so einer Situation einfach auch erwarten kann, dass ich alles an Informationen bekomme, was ich brauche. Ich sage immer, Herr Gott, dann haust du eben mal daneben. Passiert. Ist nicht so wild. Das kann man immer noch ausgleichen. Nur wissen genau. muss ich Sehen tue ich ja sowieso. Das mal ein Appell an alle Wettkampfathletinnen und Athleten, die das Ganze vorhaben und noch keinen Coach haben. Die meisten Coaches, vor allen Dingen die hier in dem virtuellen Raum jetzt, haben ein geschultes Auge für Veränderungen, die mit um und am Körper passieren. Sie werden also auch definitiv sehen, definitiv sehen, ob sich jemand an die Ernährung hält oder nicht hält. Das ist so und damit schneidet man sich als Athletin oder Athlet ins eigene Fleisch, wenn man das nicht tut. Denkt. Da, liebe Wettkampfinteressenten, ähm, auch an euer Geld, was ihr dafür bezahlt. Ja, ja? was ihr dafür anlegt. Ne? Thema Ernährung. Ist jetzt ein paar Mal gefallen. Tracking, feste Vorgaben. Ähm, womit habt ihr bessere Erfahrungen gemacht, Nico? Mit dem Tracking oder äh, dass du jetzt makronährstoffvorgaben vorgaben gemacht hast oder dass du mit dem Essen äh, sehr kundenspezifisch, also das ist eine Frage, die ich tatsächlich am Anfang stelle. Wie
2: ist dir lieber? Äh, ist es für dich, fühlst du dich sicherer und ist es für dich einfacher im Alltag einfach einen Plan einzuhalten und dann halt stupide immer wieder das Gleiche zu essen? Das ist was ich selber auch für mich mache, weil es mir zu anstrengend ist, jeden Tag eine neue kulinarische Köstlichkeit zu zaubern und <lacht> jeden Tag neu alles einzugehen. Ich bin sowieso technikunaffiner Mensch und das ständige Tracking würde mich wahnsinnig machen. Ähm, und es gibt einfach Leute, die das brauchen, die brauchen diese Flexibilität und diese Freiheit. Einfach zu essen, braucht sie gerade Boccan und es einfach an, einen, an diesen Rahmen anzupassen mit der Kalorien- und Makronährstoffverteilung. Und dann gucken wir mal, wie ist der Kunde so drauf, was passt, was, was möchte er gerne, was braucht er auch, braucht er diese Freiheit oder braucht er ein bisschen, bisschen klare Vorgaben, um, um sich sicher zu fühlen und entspannt zu fühlen in der Vorbereitung. Und dann mache ich es halt so, wie es wie sich gerade anbietet.
0: Hm. Christian, bei dir?
1: Ja, also ich, ich kann dem Ganzen einfach nur zustimmen. Also ich habe ähm, mit beidem gute Erfahrungen erzielt, aber mit beidem gab es natürlich auch, äh, das ja nicht so tolle Erfahrungen erzielt, aber ähm, das ist individuell äh, von Kunden äh, unterschiedlich. Ne? Da, wie der Nico sagt, der eine braucht die Struktur, der, der möchte einfach jeden Tag das Gleiche essen oder beziehungsweise muss man ja auch nicht unbedingt, aber man kann ja dem Kunden einen festen Plan vorgeben und er hält sich da dran und andere Leute sagen boah nee ich brauche die Freiheit ich möchte jeden Tag irgendwas anderes essen und äh, tracken dann lieber und ähm, ja es ist individuell da wirklich äh, anzusehen und dementsprechend äh, anzupassen einfach ne? ich
2: glaube das ist wirklich sehr viel Kopf sache dabei also beide Methoden können funktionieren das ist echt ähm, kann beides im Erfolg führen auf unterschiedliche Wege Allerdings ist die Frage halt, was, was dominiert bei mir? Brauche ich Flexibilität und habe ein großes Verlangen nach, nach Variation im Essen? Oder brauche ich eher Struktur und einen klaren Rahmen, an dem ich mich halten kann? Und dann fahre ich halt meine Routine Tag für Tag immer wieder gleich.
0: Also, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, auch dass beides geht, habe aber geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt über die Jahre. Ja? Also als erstes ist es so, Frauen eine Vorgabe mit Makros machen und eine Lebensmittelliste dazu. Die werden sich innerhalb dieser Lebensmittelliste austoben. Ihr kennt die wunderschönen Fotos, die unsere Athletinnen ähm, auf Instagram zeigen und wo auch immer, wie sie ihr Essen gerade pittoresk auf dem Teller drapiert haben. Und ähm, was ich auch immer wieder schön finde, bei Männern fast, fast durch die Bank ist das, das und das. Auch oft, wenn ich frage, was ist dir Lieber, mir ist es lieber, dass ich weiß, ähm, immer das und das und das zu welchem Zeitpunkt zu essen. Es äh, lässt natürlich äh, wenig Spielraum für ihn dann zu. Wenn er damit klarkommt, ist es okay. Auf der anderen Seite mir aber auch wenig Kontrollmöglichkeiten. Bei den Frauen sehe ich dann eben neben dieser Tatsache, dass die sich das mit dem Essen auch noch schön machen, was für die zusätzlichen Gewinn auch wirklich darstellt. Ja, die haben da mental auch einen Gewinn davon, die ja, haben einen Mehrwert. stelle ich aber auch fest, dass die wirklich auch alles ausloten dabei, was für sie so geht. Glaube ich, ist oft sehr viel hilfreicher. Aber die Mädels tun sich mit, den Makro-Vorgaben leichter und auch dem Ausnutzen der Lebensmittelliste. Und man muss auch einfach mal dazu sagen, dass äh, so diese äh, Variabilität im Essen ja einfach auch mit den Jahren an Erfahrung kommt. Ich meine, Christian, wir beide als Freunde des Handkäses und des Harzers, das haben wir ja schon <lacht> ausgiebig besprochen, in, in Variante mit Tomate, mit und ohne äh, Ketchup, äh, Zucker reduziert. Ähm, das ist halt einfach eine Sache, warum nimmst du die? Ja, viel Eiweiß, wie du auch letztens gesagt hast, eine Menge Leuzin, äh, kann man gut essen, kann man gut verdauen. Ja, man nimmt es auch einfach, weil es funktioniert. Ja. Beobachtet das mal bei euren Athletinnen. damit wird sich eine Frau nicht zufrieden geben. Die wird, die wird gegebenenfalls sagen, aber warum funktioniert das andere nicht? Aber würdest, ja.
2: würdest du sagen, dass es auch ein Generationeneffekt ist, dass jüngere Männer... Auch eher ein bisschen mehr variieren wollen und mehr tracken oder nicht? Also, ich würde es zustimmen, was du gerade gesagt hast. Würde ich definitiv sagen, ja, das kommt, kommt auf jeden Fall hin. Und andererseits würde ich sagen, bei, bei jüngeren Männern glaube ich, funktioniert das weniger mit ich gebe euch einfach eine. Also, ich glaube, da kommen mir den Generationen zu einer gewissen Angleichung zwischen den, den Geschlechtertendenzen. Oder würdest du sagen, nee, das ist bei dir ja so unabhängig von dem Alter.
0: Also ich, ich habe gemerkt, dass es tatsächlich vom Alter abhängt. Jetzt wo du sagst, ich habe auch eine Athletin dabei, eine erfolgreiche Athletin, die letztes Jahr im Frühjahr beim ersten Wettkampf dritte in der äh, Miss Physique geworden ist. Die ist jetzt 47, die Sandra Wechsung aus Thüringen und die kommt besser klar mit Vorgaben. Ich, ganz interessante Anekdote. Als wir begonnen haben mit der Zusammenarbeit, die hatte ich im Studio gesehen in meiner alten Heimat und habe gedacht, boah Wahnsinn. Sprech sie an über 45 damals. Kannst du dir vorstellen, Wettkämpfe zu machen? Sagt sie im ganz breiten Thüringer Dialekt, ja klar mache ich. Na? No. so wie wir bei uns sagen. Ähm, dann schicke ich ihr nach dem Erstgespräch. Ähm, die Makronährstoffvorgaben, eine Lebensmittelliste, weil ich das von meinen anderen Mädels gewohnt war, die bauen sich das dann schon zusammen und dann höre ich drei Wochen nichts. Und dann sag, rufe ich sie dann an und frage, ähm, du, ich wollte jetzt mal nachfragen bezüglich der Ernährung, ähm, gibt es da von deiner Seite ähm, irgendwelche Fragen oder vielleicht Dinge, die wir besprechen müssen, das sagt sie, ich wusste nicht, wie ich es machen soll. Ja. Also die älteren Athleten glaube ich schon, dass sie besser mit diesen Vorgaben zurechtkommen. Ähm, aber wird es tendenziell eher tatsächlich sehen, dass Frauen experimentierfreudiger sind? Es geht ja bei uns schon los mit dem Einkaufen. Ich äh, habe keine Lust, sich mal in der Woche einkaufen zu gehen. Christian, Nico, ihr werdet es mir bestätigen, ich mache den Sack voll. Ja, ich bin froh, wenn ich, wenn ich einen Handkäse kriege. Äh, wenn es ja, kein ja. Handkäse ist, dann kriege ich Harzer. Ja, im Moment scheint es der wohl ein, ein absolutes äh, Versorgungsproblem zu geben mit Handkäse äh, oder Harzer. Ja. Ich habe oder die Feststellung schon gemacht, ich habe zu viel Werbung dafür gemacht. Das kann auch sein. Also, ich glaube, Christian, das liegt bei dir. Ja.
1: Es ist tatsächlich, glaube ich, die Werbung, weil ähm, nachdem ich palettenweise das Zeug da rausgetragen habe, dann haben das andere auch gemacht und äh, es gibt halt immer weniger Handkäse wie Harzer in dem Aldi und den gibt es halt meist auch nur da oder Kaufland, habe ich jetzt festgestellt, hat den auch, aber das ist nicht umsägt. Und dementsprechend muss ich sagen, da gibt es keinen Engpass. Ich glaube einfach, die Leute schnappen den jetzt mittlerweile zu, ja, zu schnell weg
0: vor uns. Ja, es ist es ist eine gute und vor allen Dingen auch eine günstige Eiweißquelle. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Sport auch teuer werden kann. Ja, also ja.
1: definitiv, gerade wenn man halt einfach viel Fleisch oder sowas äh, isst oder Fisch und achtet hier ein bisschen auf äh, Qualität und vielleicht auch noch Bio und regional, dann
0: wird es schon teuer, ne? Ja. Gerade, gerade auch aktuell ja, hat, sich, hat sich das ja auch ein bisschen verändert ne? und da sind, sind eher diese, diese Sachen, die verarbeitet sind, auch wenn nicht auf, auf schlechtem Niveau verarbeitet, sondern auf guten wie, wie der Harz oder der Hand, Käse eben auch äh, eine, gute, eine gute Geschichte ja, ja wie, wenn, wenn jetzt ein Athlet bei euch im Casting ist ihr sprecht mit dem hier beginne ich mal mit dem, wie ich es mache ich sag jedem Athleten, jeder Athletin, was finanziell auf sie zukommt. Also jetzt sprich nicht nur mein Honorar, sondern ich sag auch, was sie ungefähr kalkulieren müssen fürs Essen und was sie vor allen Dingen für so ein Wochenende, äh, an dem dann der Wettkampf stattfindet, kalkulieren müssen. So offen geht ihr da auch um, gehe ich mal davon aus. Gehört dazu, das ein bisschen
2: anzuschätzen, je nachdem, wo der Wettkampf ist, mit
0: Fahrt, Hotel, Flüge
2: und so weiter und so fort. Also schon, das, das merkt man nicht, weil es immer so häppchenweise kommt. Also hier buchen man das Hotel, dann hat man das schon bezahlt und da Bikini gekauft, dann haben wir das auch schon bezahlt, aber in der Summe ist es schon eine ganze Menge und das wird halt oft unterschätzt.
1: Also da bin ich wie gesagt auch voll bei euch, also das sage ich auch immer von Anfang an, wenn einer Wettkampf machen möchte, dass nicht nur, wie gesagt, die das Honorar an uns beispielsweise äh, zu zahlen ist, aber dann kommt, wie Nico sagt, einfach die Hotelkosten dazu, Farbe, der Bikini bei Frauen ist ja extrem teuer, dann kommen vielleicht noch Schuhe dazu, da ist, ist die Posinghose für einen Mann, sage ich mal, einfach so mit, mal mit schnell 50 Euro halt
2: schon ja. ein Schnäppchen.
1: Mal schnell mitgenommen, nee. sage ich einfach dazu, weil so ein Bikini halt, ich weiß nicht, 250 bis 300 Euro aufwärts teilweise geht. Da und hast du aber
0: noch nichts Gutes. Wenn du ihn anfertigen lässt, neu, ja. da bist du 400 aufwärts.
1: Genau, ja. da geht's ja. los. los. Ne? Dann brauchst du vielleicht noch Schuhe und hast noch Schmuck, aber am Tag brauchst du vielleicht eine seinerin oder eine, die dich schminkt. Ne, Das sind ja alles so Sachen, das, das kommt noch mit on top, äh, mit Farbe, mit, mit allem drum und dran. Natürlich hast, hat man dann, je nachdem, wie viele Wettkämpfe man macht, ne? verschiedene äh, Anmeldegebühren
0: und äh, Vereinsgebühren vielleicht noch, also da kommt schon was zusammen. Ne? Hm. Ja, Müssen wir auch ganz klar sagen, dass die das wissen, ähm, nicht, dass die ihre Ressourcen das Jahr über aufbrauchen, dann steht der Wettkampf vor der Tür und ähm, Hotel ist bezahlt, der Bikini ist bezahlt und dann geht's los, Stadtgebühr, gegebenenfalls Tanning, ja, diese Dinge und äh, das spreche ich, sprech ich auch immer offen an. Da muss sich jemand auch auseinandersetzen. Ich habe neulich einen äh, Interessenten für Wettkampfvorbereitung gehabt, noch bevor die Studios wegen Corona zugemacht haben. Das ist äh, jemand mit äh, persischem Background, Iraner gewesen, sprach äh, sehr gut Deutsch, obwohl er nicht lange da war und äh, kam mit seiner äh, deutschen Frau und die hat aber da noch ein bisschen mit Erklärungen auch geholfen sehr, sehr gute Anlagen, das muss ich wirklich sagen und ähm, wir haben uns dann unterhalten und dann habe ich sofort das Thema Kosten angesprochen, ich führe da kein Verkaufsgespräch im Sinne von Verhandlungen, das muss auf dem Tisch schon gesagt werden ja. und dann hat er sich das mit den Kosten angehört und dann sagt er zu mir und wie viel Preisgeld kann ich gewinnen? <lacht> <lacht> und ähm, ich habe gesagt nichts. Ja. <lacht> Und ähm, das ist das ist einfach, das ist einfach ein, ein wichtiger Punkt, dass man auch sagen muss, hier machst du es für einen Spaß, hier machst du es für dich. Im schlechtesten Fall reicht es für ein paar schöne Fotos und Erinnerungen an dem Tag und die Erinnerung auch an den Weg dahin und im besten Fall reicht's für eine Top-Platzierung. Sag ich ganz klar auch. Und ähm, mittlerweile mit dem Zusatz, es ist kein lebensveränderndes Ereignis, weil ich da die Erwartung, besonders bei jungen Athletinnen, da etwas nach unten drehen will. Ja. es verändert sich nicht nachhaltig. Ja, da wir nun alle drei ähm, Athleten coachen, äh, für den Naturalverband, selber im Naturalverband antreten, äh, Naturalathleten sind ähm, würdet ihr auch sowas machen mit jemandem der das nicht ist würdet ihr auch jemanden coachen in dem Bereich der sagt er, er nutzt äh, unerlaubte Substanzen also, also ich Aktive bei einem anderen Verband antreten
1: ähm, also ich habe mit anderen Verbänden persönlich überhaupt kein Problem also NAC äh, WMBF, GMBF mhm. ähm, und IFBB selber auch nicht, ähm, man muss natürlich immer gucken, ähm, wenn man als Naturalathlet jetzt bei der IFBB startet, dann ich mal, gewinnt man keinen Krieg, keinen Blumentopf, ähm, da geht man irgendwo Land unter, muss man ja ehrlich so sagen meistens, ähm, aber ich persönlich würde jetzt, also aus meinem Ding, ich würde keinen vorbereiten, wo ich weiß, der nimmt was oder, ja, also das hm. mache ich persönlich nicht.
2: Hm. Bei mir genauso, ja. Gehen mir genauso. Meine Täten dürfen starten, wo sie wollen. Da würde ich, sage ich aber auch, ja, wenn du bei der NAC oder bei der DBV startest, musst du halt mit dem entsprechenden Ergebnis auch rechnen, dass es jetzt keine, keine Glanzleistung äh, werden wird in der Hinsicht, also dass ähm, du schlechte Karten hast. Wenn du es trotzdem probieren möchtest, kein Problem. Und ich betreue tatsächlich aktuell ein Athleten hatte früher auch einen, der zwar ähm, Medikamente nimmt, allerdings tatsächlich aus äh, medizinischen Gründen. Und dementsprechend starten da aber beide nicht bei der ähm, GmbF. Also das war auch für mich mhm. wichtig, wenn da ein medizinischer Grund dafür besteht, ist es für mich natürlich vollkommen in Ordnung. Die müssen aber wissen, ich habe das Know-how nicht dann damit umzugehen. Das heißt, da muss der Arzt natürlich das im Auge behalten. Damit habe ich nichts zu tun. Und halt der Verband-Konform ist nicht in Frage dann, weil es einfach nicht regelkonform ist. Also selbst bei medizinischen Anordnungen ähm, ist ein Hormonesatz bei uns nicht erlaubt in der GmbF und deswegen kommt es für mich nicht in Frage, Athleten dahin zu schicken. Wenn wir da so fair spielen und zweitens äh, die Medikamente der Gesundheit dienen sollen und nicht andersrum, dann ist es für mich okay und dann mache ich es auch dann begleite ich gerne die Athleten an. Ja.
0: Beim Wettkampfcoaching bei mir ausschließlich Naturalverbände. Ich habe auch keine Probleme selber mit anderen Verbänden, das muss ich mal dazu sagen. Auch das schaue ich mir an mit großem Interesse. Ich lebe das auch. Aber Vorbereitung kommt genauso wenig für mich in Frage. A, ähm, wird das jetzt gegen meinen Ethos da verstoßen, gegen den persönlichen, den ich habe, jemanden vorzubereiten, der was verwendet? B, kenne ich mich nicht aus. Und es bedarf ja wohl dann doch wieder einer ganz anderen Herangehensweise, eines ganz anderen Settings, als wenn man das auf naturaler Basis auch macht. Ja Kollegen, jetzt ist es soweit. Der Wettkampf steht vor der Tür. Wettkampfwochenende ist anberaumt. Im besten Fall schaffen wir es Donnerstagabend anzureisen. Wir haben einen der beiden großen Wettkämpfe, International German Championships oder die Deutsche Meisterschaft im Herbst. Athleten sind da, Athleten sind in Form, wir gehen jetzt mal nicht äh, auf diese individuellen Details dann ein, das, das wird auch einfach zu weit führen, eben weil sie individuell sind. Aber es ist, denke ich, sehr, sehr wichtig für Interessenten und Zuhörer, wie arbeitet ihr in diesen ganz wichtigen letzten zwei Tagen, drei Tagen und dann vor allen Dingen auch am Wettkampftag mental mit euren Athletinnen und Athleten. Wenn du anfangen magst,
2: Nico? Ähm, also der Donnerstag ist für mich normalerweise wirklich hauptsächlich zum Anreisen gedacht. Ähm, früher war ich teilweise auch an einem Freitag erst da, aber das hat sich dann so äh, entwickelt, dass der Freitag dann super stressig war, dass ich gesagt habe, nee, nicht mehr. Ähm, ab jetzt, wenn ich dabei bin, dann komme ich schon am Donnerstag an. Und dann kann ich jetzt mal Ruhe ankommen. Die, die halt dabei sind, heißt es erstmal, wir gehen ins Kino oder wir quatschen ein bisschen oder äh, wir treffen uns allen zusammen, aber nicht, äh, da gab es kein, kein sportliches Programm in der Hinsicht großartig. So es man, so wirklich Anreise und eher, wir nutzen die Zeit für für eine soziale Komponente. Wir gehen halt zusammen in die Stadt oder wir gehen ins Kino oder wir machen irgendwas, was so also der Gruppendynamik beiträgt. Und am ähm, Freitag ist in der Regel dann mit Einschreiben, der Tag schon recht gut belegt. Ähm, halt anschreiben, gucken, dass die Waage passt, dass die Gewissklassen passen ähm, und Posing. Das heißt, morgens abends wird nochmal kurz drüber geschaut, gerade für die, die ähm, bei denen diese Ladestrategie nicht ganz so... Äh, ähm, erfolgreich verläuft, dann mal schauen, okay, wollen wir mehr essen, wollen wir weniger essen? Ähm, den Tag selbst ein bisschen im Kopf durchzugehen, uns morgen bevor, ähm, noch ein bisschen darauf vorbereiten, dass wir lange warten mussten und dann hauptsächlich posing. Posing morgens Mittag eins, A1 nochmal besprechen, wie die, wie die Vorgehensweise am nächsten Tag sein wird und vielleicht nochmal ausmachen, wollen wir noch ein bisschen mehr essen oder weniger und das war es eigentlich im Grunde. So von den Tagen davor. Der Wettkampftag selbst, ähm, da können die Athleten tatsächlich sehr anstrengend werden, weil sie auch zu viel, zu so viel Einfluss auf, auf Sachen äh, zuschreiben, die letztendlich nicht so viel ausmachen. Ob sie am Wettkampftag selber eine reiswache mehr oder weniger essen, wird die Sache jetzt nicht reißen. Wenn überhaupt, dann war der Freitag vielleicht eher relevant in der Hinsicht. Aber so jetzt, äh, ein, zwei Stunden bevor, können sich tatsächlich halt nichts mehr groß dran ändern. Also er legt euch hin, wartet mal ab, wenn ihr so weit seid, dann machen wir uns warm. Und da kommt natürlich die Psyche noch ein bisschen in, äh, ähm, ins Spiel. Den Athleten gut zureden, dass die Form gut ist. Prinzipiell, egal wie gut die jetzt ist im Vergleich, aber einfach die Stärke nochmal bewusst zu machen, dann halt sagen, was was gut ist, was gut geworden ist, daran erinnern, woher sie kommen, also ob die jetzt mit 20% Körperfett an der Vorbereitung angefangen haben und jetzt mit 7 vielleicht nicht in der absolutesten Topform. vom Abend. Da sind trotzdem halt 15 bis 20 Kilo abgeworfen worden. Und diese Sache nochmal betonen, wie viel Arbeit dahinter steckt und was die jetzt schon erreicht haben und dass die jetzt auf die Bühne gehen und möglichst eigentlich Spaß haben sollen, und einen guten Auftritt hinlegen sollen und halt das Publikum auch ein bisschen amüsieren sollen, weil meine ganz ehrlich, der Wettkampf ist ja letztendlich für die Zuschauer auch furchtbar langweilig und wenn da halb motivierte Athleten auf der Bühne stehen, die einfach nur trocken eine halb gestellte Pose nach der andere hinstellen, ist ja noch schlimmer. Das heißt halt, es ist, es ist eine Show und da, da arbeite ich sehr viel davor, dass unmittelbar vor einen Auftritt so diese Show Stimmung ankommt.
0: Hm. Sehr schön. Sehr schöner Ansatz. Ja, man merkt auch einfach, dass da gute Stimmung bei euch ist, auch immer. Ja, merkt man wirklich. Ne? Bei dir, Christian? Wie ja, ist das mit deinem Team? Ich kann mich ja da
1: Nico nur anschließen. Wir sind ja meistens auch immer zusammen, dass wir ja. entweder reisen wir Donnerstag schon an oder dann spätestens halt Freitagmorgen schon direkt, weil es einfach sonst zu stressig wird. Man hat ja am Freitag dann die Anmeldung, dementsprechend versuchen wir oder versuche ich auch immer möglichst die Arbeit dem ja, Kunden sozusagen abzunehmen, möglichst viel vorzuplanen, damit der einfach sich entspannen, ausruhen kann, weil das einfach extrem wichtig ist, ne, dass man da dementsprechend für den gerade in den letzten Stunden einfach permanent ja, da ist. Ähm, was man am Freitag neben dem Posting noch machen, ist einfach die Farbe. Ne. Vorher kommen ja schon mal zwei, manchmal drei. Anstriche Farbe drauf, damit ihr am Wettkampftag, dass man da einfach dann ein bisschen weniger Arbeit hat, schon mal ähm, ja, eine gewisse Grundbräune da ist und ähm, dann geht es ja Samstag zum, zum Wettkampf und da ist es dann auch wichtig, dass man einfach ja, die nötige Sicherheit dem Kläden gibt und dementsprechend betreut und ähm, ja ihn dementsprechend gut halt einfach aufbaut und zuredet, wie es der Nico schon gesagt hat, ne, bei vielen Viele machen sich da zu sehr an den Kopf, stressen sich da zu sehr rein und da geht es einfach darum, ähm, ja, leg dich hin entspannt. Ich übernehme das alles für dich und äh, du musst dich um nichts kümmern. Ne? Das ist ja das Wichtige bei der ganzen Sache. Ähm, wir machen, ich sag dir, wann es losgeht, dementsprechend hast du dich dann fertig zu machen ne? und das sind so Sachen, die bespricht man im Vorfeld und im, im Endeffekt hat der Athlet an dem Wettkampftag selber nichts zu machen, außer zu entspannen, ein bisschen rumzuwiegen und äh, ganz wichtig, Spaß zu haben, ne? weil für ja. diesen Tag hat man sich einfach ähm, 20, 22 Wochen den Arsch aufgerissen, ähm, strikte Diät gehalten und ähm, dementsprechend sollte man das genießen und auch Spaß haben, vor allem auf der Bühne. Mhm. Gute
0: Stimmung, Vordergrund, äh, die Freude stehen, auch an dem, was man erreicht hat, auch Spaß haben mit den anderen Athleten da hinten, das ist eine tolle Atmosphäre Backstage, kann man immer nur wieder sagen, es ist wirklich wie eine große Familie, gerade bei GmbF im Vergleich auch ähm, zu anderen Verbandswettkämpfen, anderen Verbänden, es ist ein absolutes Erlebnis, auch mal da bleiben, wenn man fertig ist und weiter zuschauen, auch das lohnt sich. Und man kann ungemein sehr viel lernen, wenn man äh, auch Backstage die Augen offen hält. Klar entspannen, aber auch ein bisschen schauen. Ich nehme auch immer ein bisschen den Dampf raus, wenn sie dann zu aufgeregt sind. Ich versuche jeden, gibt auch manchmal Überschneidungen, das wissen wir auch, auch jeden äh, den immer selber zur <lacht> Bühne zu begleiten, Backstage dann auch das Aufwärmen zu übernehmen. Und... Ähm, Ganz viel Posing ist auch zwischendurch. Formcheck natürlich noch mal abends im Hotel. Ich gucke, ob die Farbe sitzt. Ich weiß, ihr macht es im Team anders. Ich schicke meine Athleten zum Leo, zum, zum Tanning und trotzdem auch gucken, ob das alles passt. Das ist auch, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und dann, dann werden die Athleten auch mit einem guten Auftritt, guten Fotos, schöne Erinnerungen und wenn es ganz gut läuft, auch mit einer tollen Platzierung belohnt und auch immer im. Äh, Hinterkopf, Coach hat geholfen, ich habe es geschafft. Und ähm, ja, ich habe ich hab das Wichtigste gepackt, ich habe es überhaupt auf die Bühne geschafft. Das ist ja schon auch etwas, was die wenigsten überhaupt in dem Bereich dann auch hinkriegen. Ja, zum Abschluss, wie kann man euch denn jeweils erreichen, wenn man ein Coaching bei euch buchen will? Wie äh, kann man in Kontakt treten mit euch, Christian?
1: Ja, zum einen ähm, klar über Instagram, ähm, christian.fitness oder dementsprechend ähm, ja, über die ganz normale Weg, über die Homepage www.schneider-fitness.de ja oder E-Mail schreiben, also wenn man mich googelt oder ja, da findet
2: man mich recht schnell mittlerweile.
0: Das kann ich bestätigen.
2: Hm. Nico, wie kann man dich erreichen? Das ist im Prinzip genauso. Mit über die Homepage, halt, Niro-Coaching.de oder halt über ähm, meine, mein Instagram-Profil wäre also auch Niro-Coaching. Das wären so die zwei Hauptmöglichkeiten, mich zu erreichen. Ansonsten auch telefonisch, halt meine Telefonnummer steht da in der, auf der Homepage oder auf meinem ja. Instagram-Profil. ist auch öffentlich zugänglich. Und dann kann man mich auch telefonisch erreichen und man lieber ja. den, den direkten Weg bevorzugt.
0: Da kann dann ähm, jeder auch äh, sich detailliert mit euch unterhalten. Ich weiß, dass ihr euch die Zeit auch nehmt für jeden, äh, da auch sehr wertschätzend umgeht. Und ich konnte es nur noch einmal betonen, auch dass mein Schlusswort hier. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier zwei Coaches mit echtem persönlichen Format zu Gast hatte, die einen ausgezeichneten Ruf in der GNBF und in der Bodybuilding-Szene genießen, als Athleten und als Coaches, und ein großes Vergnügen mit euch zu sprechen. möchte sehr gerne anregen und euch hiermit einladen, dass wir unseren coach round Table bei Gelegenheit fortsetzen und mal in Medias Res einsteigen, und zwar zum Thema Ernährung und Supplementation. würde mich freuen, wenn ihr der Einladung folgt, Christian, Nico.
1: Können wir, können wir gerne machen. Ja. Und nochmal vielen ja. Dank, wie gesagt, für deine Einladung, dass wir hier bei dir sein dürfen im Podcast. Und ähm,
0: ja, wenn es passt, sehr gerne wieder.
2: Ja. Und jederzeit, jederzeit gerne.
0: Ja, wir sprechen uns ab, wenn es soweit ist und sich die Möglichkeit bietet. Allen anderen wünsche ich weiterhin gutes Training. Ähm, ich denke, wir haben eine sehr, sehr spannende und interessante Podcast-Folge gehört, bei der wir Zwei Coaches vorstellen konnten, wie sie arbeiten, wie sie leben und wie sie auch mit ihren Athletinnen und Athleten und Klienten auch ihre Arbeit verrichten. Ich freue mich, wenn die Zuhörer auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bei Fragen und Feedback bitte an personal-trainer.gmx.eu oder Instagram, Mann.Olaf. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bleibt gesund.